0: Heute lernst du Olga kennen. Sie ist auf aufeinander cool, sie ist auch lustig, selbstbewusst. Sie weiss, was sie machen will und wenn sie etwas im Kopf hat, dann macht sie es auch. Sie hat viel Spass im Leben, fröhlich und ein netter Mensch. Die Olga hat dunkle Haare bis etwa auf die Schultern,
1: ist so ungefähr 1,70 gross, um die 60 und Sie ist Ukrainerin. Насколько я волнуюсь, ist eine von den Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet ist, wo Anfang 2022 der Krieg in ihrem Land ausgebrochen ist. Die Olga hat in der Schweiz Schutz gefunden. Und zwar im Kanton Zug bei Audrey und ihrer Familie. Zu Hause.
0: Sie ist aus dem Zug rausgestiegen. Wir haben, dann, wir haben so rumgerufen. Also Olga, Olga. Und dann hat sie so, ah ja, er hat irgendetwas auf Ukrainisch gesagt. Und dann ja, sind wir halt nach Hause gegangen. Die Audrey
1: ist elf und sie hat der Olga für drei Monate ihr Zimmer überlassen und ist in dieser Zeit zu ihrer Schwester übergezogen.
0: Ich fand es lustig, aber auch etwas nervig, weil sie halt auch dort ist und ich kann ja nicht einfach immer hier in mein eigenes Zimmer überlaufen. Audrey hat ihr Zimmer unterdessen wieder. Die
1: Olga ist nämlich zurück in ihre Heimat, obwohl das dort immer noch Krieg ist. Was du vorher von ihr gehört hast, war also nicht die Olga live, gewesen, sondern eine Sprachnachricht. Wie es war, wo die Olga bei Audrey und ihrer Familie gewohnt hat und wie die beiden auch jetzt noch im Kontakt sind, das erfährst du in diesem Podcast. Zudem finde ich heraus, wie es um andere geflüchtete Menschen aus der Ukraine in der Schweiz momentan
2: bestellt ist. Eigentlich hat man seit dem Zweiten Wahlkrieg äh, nie so viele Menschen auf der Flucht bei uns in der Schweiz äh, aufgenommen.
1: Und Audrey und ich wir probieren den Olga ihr Rezept für die weltbesten Pancakes. So okay, müsste das nicht aussehen. hä? glaube, okay, Du noch etwas mehr. Ne? Aber das ist im Fall nicht so schlecht. Das ist jetzt, das ist jetzt der erste. Der erste ist immer schlecht, Schlechteste. Ob unser zweite, dritte und vierte Pancake mit denen von der Olga hat können mithalten konnte, du hörst es. Schön, bist du mit dabei. Ich bin Tanja Sulzer.
0: Das Mikrofon und deine Story. SRF Kids, Reporterin. Du, jetzt drin.
1: Wir sitzen jetzt hier bei dir in der Stube. Hier, wo ihr auch als Familie wie euch entschieden habt, nehme ich jetzt mal an, vielleicht irgendwo noch dazu, um ob den aufnehmen aus der Ukraine. Wie ist das abgelaufen bei euch?
0: Also, meine Mutter hat sozusagen so irgendwo, ich weiß nicht wo, aber irgendwo auf dem Handy wahrscheinlich gesehen, dass man das machen kann. Nachher hat sie immer so hin und her gemacht, um, also mit also einfach organisiert und so. Und nachher, wir haben nichts davon gewusst. Nachher ist sie plötzlich mal gekommen und hat so gesagt, so, ja, jetzt kommt denn irgendeine aus der Ukraine oder würdest du dein Zimmer dafür opfern, oder? Also nicht opfern, aber ja. Mhm. Und dann habe ich halt noch kurz überlegt, also so ein paar Minuten. Dann habe ich gesagt, ja, würde ich machen. Dann habe ich gefragt, wo würde ich dann hinzugehen. Und dann hat nicht gesagt, du könntest zu mir zügeln Deine äh, Schwester? Ja, meine Schwester. Ja, und dann ist sie halt gekommen. Dann sind wir sie beim Bahnhof abholen gehen und nachher, sie ist aus dem Zug rausgestiegen. Wir haben, dann nachher, wir haben so rumgerufen, also Olga, Olga. Und dann hat sie so ah ja, er hat irgendetwas auf Ukraine gesagt. Gesagt. Und dann ja, sind wir halt mit ihr. No Zuerst sind wir noch beim Bahnhof mit ihr gepostet, weil sie unbedingt hätte, in welches Zeug wollte. Und nachher sind wir nach Hause gegangen. Was hat sie gewählt? Sie hat, glaub glaube ich, und so welches Zeug. Ich glaube, noch Schoggi und Haferflocken.
1: Und hat sie nachher gerade etwas aus dem Kochen Oder wieso hat sie das gewählt?
0: Sobald wir heiko sind, haben wir ihr äh, kurz Haus gezeigt. Und bevor wir sie ihr überhaupt hatten, zeigen können war sie so: Oh, schau, die Küche, wow, wow, wow. Ich wollte gerade etwas kochen. Und Nachher mussten ähm, wir ihr zuerst müssen sagen, wir müssen ihr zuerst Haus zeigen. Und nachher kannst du gerne etwas kochen. Und sie hat sich eigentlich gerade so. Also nicht wie die Heimen gefühlt, aber sie hat sich schnell. Okay. Yeah. Wie ist das so? Also, du hast sie jetzt ja wieso übersetzt, dass sie so gesagt hat:
1: Oh, die Küche, aber ihr habt euch ja nicht. Ihr konntet ja kein Ukrainisch können, Also, du und, und deine Schwester und deine Eltern. Und sie kein Deutsch.
0: Sie hat auch beim Bahnhof schon ein Zeug gefahren, als würden wir es verstehen. Und dann haben wir einfach immer Ja, ja gesagt. So, ja. Und nachher, ähm, hat man auch also ein paar Wörter verstanden. So, wenn sie mit Danke sagt. Oder sie wollte zum Beispiel ein Deutsch probieren. Und sie hat auch immer so «Danke, danke», so Zeug gesagt.
1: So alles, was du so erzählst von ihr, ist so... Man hat schon mega ein Bild von ihr. Kannst du das, vielleicht das Bild noch so ein bisschen weiter ausmalen? Was ist sie so für eine Person, Olga?
0: Sie ist eine sehr liebe Person. Sie kennt mega gerne und Hunde und Katze und so Tiere, Haustiere auch.
1: Wie haben ihr miteinander red eben sie ukrainisch, ihr deutsch. Es gibt ja zum Glück so ein paar Apps, die da so helfen können. Wie ist das bei euch gelaufen?
0: Also, wir haben auch mit google übersetzer probiert, aber die Sachen sind nicht immer so gut rausgekommen. Also, zum Beispiel, sie wollen sagen, dass, also, sie meiner Mutter wollen sagen, dass ihre Kinder sehr süß sind, also herzig. Und nachher ist irgendwie beim Google-Übersetzer rausgekommen, «Deine Kinder sind mega salzig oder so und nachher haben wir uns müssen totlachen also kaputtlachen. lachen. nachher hat sie uns so komisch angeschaut: so, hey, was, was ist los und, nachher, ja.
1: und Ebe, du hast gesagt sie hat auch viel gekocht haben wir auch mal zusammen gekocht
0: ähm, nein weil äh, sie, hat, sie ist sehr, eben selbstständig und sie wollte nicht wollen dass wir uns verbrennen oder irgendetwas passiert und nachher hat sie wir ihre immer helfen also auch Freiwillig, oder? Und nachher, ähm, wir haben irgendwie wollen, sagen wir mal Gurke schneiden. Und nachher ähm, hat sie uns immer das, äh, das Messer weggenommen und so. Und haben wir so denkt so, hey, wir können ja einigermassen kochen. Warum machst du das, Es Ja, sie einfach nicht wollen, dass wir uns irgendwie wehtun oder so.
1: Und wir machen ja heute auch noch etwas, was die Olga einmal für dich oder für eure Familie gemacht hat in der Küche, egal, wo sie zaubert hat.
0: Ich weiß nicht, ob das jetzt sind oder Pancakes, aber sie sind recht dünn und fein.
1: <lacht> ja, da freue ich mich mega drauf. Und sie hat uns sogar ein Rezept geschickt, das hören wir nachher. Sie hat es uns ähm, glaub, als Text, den wir können, übersetzen konnten, und als Sprachnachricht geschickt. Und bevor wir das machen, würde ich aber mega gerne noch dein Zimmer anschauen, wo jetzt wieder dein Zimmer ist, weil die Olga ist ja gegangen, gell? Ja,
0: yeah. ähm, ich habe es sehr schade gefunden. Sie hat einfach gesagt, ich glaube, es ist im Mai oder so. Und dann hat sie gesagt, sie möchte nach gehen. Und ich weiß nicht, aber sie hat schon mal irgendwie einen Flug, irgendwie, sie hat ihn gebucht, aber nachher ist es doch nicht gegangen, weil wir irgendwie, haben ihr gesagt, sie soll bleiben wegen dem Krieg oder? Und dann hat sie einfach so dringend nach Hause wollen, man kann, man kann ihr das ja nicht verbieten, oder es ist erwachsen. Man kann nichts daran ändern. Und wir haben ihr letztens auch erst geschrieben, dass ich und meine Schwester ähm, sie unbedingt wieder haben also dass sie sicher ist und so. Und dass sie wieder so auskommen soll. Und nachher hat sie geschrieben, nein, nein, danke, ich bleibe aber da. Und es ist auf einer Seite herzig, aber irgendwie auch schade, oder? weil wir wollen ja nicht, dass ihr irgendetwas passiert. Sie schreibt auch ab und zu mal, dass es Bombe einschlägen geht und so und dass sie immer im Bunker mündt und
1: ja yeah. und wie isch denn das gsi wo sie zurückgange isch ist das schnell gange oder ist das so gsi ich werd hei und nachher im Flugboot und dann los oder hat das no mega langen Ding gegeben?
0: also es isch an Ziestig gsi wo sie eigeflogen isch und ich han am Ziestig immer Gitarre und de bin ich in die Gitarre gange und nacher ähm, ich chere sozäge am Mittag müsse tschüss säge will war isch sie scho uf em Weg zum Flughafen gsi und das war, glaube ich, so ein fünf Tage vorher oder eine Woche vorher, als sie gesagt hat, ja, ich will jetzt heimgehen. Und dann hat sie wirklich gesagt, ich will zeigen und dann ist sie heimgegangen.
1: Also auch dort sehr selbstständig.
0: <lacht> ja, genau.
1: Zeigst du mir mal das Zimmer und was du so ausgeräumt hast, oder wie das so war, auch nachher, wo du, wo du auszogen bist und bei deiner Schwester gewohnt hast? Mir den einen Stock weiter ufe und dem kannst du dir anschauen, was der Lukas Rieder erzählt. Der Lukas Rieder er arbeitet beim SEM, beim Staatssekretariat für Migration. und Er kümmert sich zusammen mit anderen Organisationen darum, was mit den Geflüchteten passiert, auch mit denen aus der Ukraine, wenn sie hier in die Schweiz kommen. Und ich wollte von ihm wissen, wie viele Menschen denn bis jetzt momentan bei uns in der Schweiz sind, die haben flüchten aus der Ukraine
2: Es sind schon mehr als 65'000 Geflüchtete aus der Ukraine in der Schweiz Schutz gefunden. Ähm, wir rechnen damit, dass es bis Ende Jahr wahrscheinlich mehr als 80'000 Und Eigentlich hat man seit dem Zweiten Weltkrieg äh, nie so viele Menschen auf der Flucht bei uns in der Schweiz äh, aufgenommen.
1: Das heisst in dem Fall, es kommen jetzt immer noch mehr Menschen. Also das hat nicht aufgehört.
2: Es ist ja so, dass die, die erste grosse Welle ist im Frühjahr war. Dann hat es über den Sommer ein bisschen ein bisschen nachgelassen, aber jetzt äh, mit dem Einbruch von der, schlechteren, von der schlechteren Winterzeit, äh, mit dem schlechteren Wetter, gehen wir davon aus, dass die Zahlen wieder ansteigen.
1: Wie entscheidend ist es so, was im Krieg passiert? Also man hört ja immer wieder so Rückeroberungen oder jetzt hat irgendwie Russland wieder einen Schlag gemacht. Wie so ein bisschen die Nachrichten, die bei uns ankommen, was haben die für einen Einfluss darauf, wie viele Menschen das zu uns flüchtet?
2: «Es ist natürlich sicher so, dass wenn, wenn, wenn der Krieg äh, anzieht, wenn der Krieg zunimmt, dass dann mehr Menschen gezwungen sind, äh, ihre Heimat zu verlassen, zu flüchten. Ähm, da gibt es auf jeden Fall einen direkten Zusammenhang. Es ist allerdings wichtig zu dass ganz egal, wer äh, oder wo man in der Ukraine lebt, alle haben zu Recht in der Schweiz äh, Schutz zu stellen.»
1: Das ist ein grosses Zimmer, noch so cool verwinkelt. Holzdecke. Sieht es gleich aus wie das, wo Olga da gewohnt
0: hat? Nein, überhaupt nicht. Ähm, also, ich habe jetzt umgestellt. Seitdem. Das Bett war zum Beispiel hier hinten an der Heizung. Und der Schrank war an der Wand vorne.
1: Hey, und Wie war das? Also eben, deine Mami hat dich, gefragt, hey, wirst du dein Zimmer hergeben für jemanden aus der Ukraine hergeben? Und du hast gesagt, ja, du hast ja schon. Auch Sachen an Ich sehe so also Bilder von Rössern, mhm. von Büsis. Und da hast du auch so ein paar Sachen, noch Pokal. Was, so, was sind so deine Sachen, die eigentlich wie auch wichtig sind, dass die bei dir im Zimmer sind?
0: Meine Küsse. Äh, mein Sackgeld muss bei mir sein. Ähm, und tschüss. also ich habe auch... Meistens, also meine Kleider, meinen Schrank, ja. Und sonst konnte ich auch manchmal einfach anklopfen, und dann hat sie mich reingelassen, um etwas zu holen, falls ich noch etwas dringend brauche. Was
1: hast du wo wo du gewusst hast, es kommt jetzt jemand anders in dein Zimmer für ja unbestimmte Zeit? Das hätte ja auch länger sein mhm. können als ein paar Monate.
0: Ja, ähm, ich habe die Hälfte von meinem Schrank. Ich habe zwei Seiten am Schrank und die Hälfte davon habe ich ausgeräumt. Also da ist eine Seite und mhm. da hinten ist eine Seite, ja. Es ist nicht so aufgeräumt. Mhm. Die andere Seite habe ich ausgeräumt. Und die Seite ist so drinnen geblieben.
1: Mit deinen Sachen?
0: Ja, mhm. mit meinen Sachen. Und ich habe meine Matratze noch übergenommen, all meine Küsse, meine Decke. Den Sitzsack haben wir in den Keller abgetan. Und sonst haben wir einfach alles, was noch am Pult und so war, so haben wir eigentlich dort gelassen.
1: Und ähm, wie war das für dich gewesen, bei deiner Schwester hinwohnen?
0: Ich fand es lustig, gefunden, aber auch ein nervig, weil sie ist halt auch dort ist und ich kann ja nicht einfach immer hier in meinem eigenen Zimmer überlaufen und wenn sie halt mal, ich, ich darf zum Beispiel nicht immer auf ihr Bett, weil es schön gemacht ist und so und das Lüften und das, ähm Aufräumen und so hat recht genervt, weil ich schon auch lüften und aufräumen, aber nicht so oft wie sie. Ähm, und dort war es ja auch noch recht kalt. Also es war nicht Sommer. Also am, am Morgen, als sie das Fenster aufgemacht hat, hat sie mich halt immer gerade aufgeweckt am um 6. Jahrgeweis, weil es immer so kalt worden ist. Dann hat sie meine Decke weggezogen und habe ich endgültig aufgewacht.
1: Er hat die drei Monate. <lacht> ja Aber also auch cool, dass ihr das so als Schwester auch irgendwie gemacht habt und gefunden haben, hey, wir wollen jetzt zusammen für für das, dass jemand geflüchtet da bei euch zu wohnen
0: kann. Yeah.
1: Wie war es nachher, gewesen, wo sie gegangen ist, wie so wieder dein Zimmer zurückerobern können, sage ich jetzt mal?
0: Ich, meine Schwester hat es sogar schade, gefunden, dass ich wieder gegangen bin. Aber ich finde es einerseits gut, aber andererseits auch nicht so cool. Weil mit meiner Schwester habe ich, ich jetzt hab ich eigentlich sehr oft Streit mit ihr und wenn ich letztens war, bin, habe ich fast nie Strickhaus. ich bin auf ihres Bett gegangen oder habe etwas falsch gemacht. Ja. und ich vermisse es ein bisschen, aber es ist okay.
1: Ihr habt ja immer noch so viel Kontakt mit ihr. Wie, wie läuft das, so der Kontakt auch seit sie zurück ist eigentlich?
0: Wir haben ihre, ich glaube ich, eines versucht anzulügen, gerade wo sie gegangen ist, also wo sie vielleicht so fünf Tage heimisch schon war. Dann haben wir ihr, eigentlich FaceTime angerufen. Und dann hat das nicht wirklich so geklappt, weil sie nicht checkt, dass es FaceTime ist. Und dann hat sie es nie ans Ohr gehabt. Dann hat sie wieder abgehängt und nachher hat sie wieder angerufen. Dann immer so weiter. Und dann haben wir gedacht, es besser ist besser, wenn wir einfach schreiben. Und dann haben wir per WhatsApp immer jetzt auch jetzt noch hin und her geschrieben. Wie geht es ihr? Kann man das sagen? Ich glaube, sie ist jetzt froh, dass sie wieder bei ihren Nachbarn und so ist.
1: Und wie ist es für dich, vermisst du sie? Vielleicht gerade, wenn du manchmal so im Zimmer bist und so denkst, ah, da ist jetzt auch die Olga mal gesehen und so. Wie geht's dir?
0: Äh, ja, ich vermisse sie schon sehr. Erstens weil sie für mich am Mittag gekocht hat, als ich von der Schule. bin. Und auch weil sie auch immer so da. Sie ist immer so lustig ist vor allem mit dem Google Übersetzer und so. Und zum Beispiel, was ich auch noch etwas lustig fand, ist, sie haben oft telefoniert, also eigentlich jeden Abend telefoniert mit Verwandten. Und es hat sich immer so angehört, als würden sie so streiten mit ihnen. So sie hat richtig an mich herumgeschrauben, sozusagen. Nicht zu mega laut oder so, einfach so. Man hat es schon gehört. Und wir haben immer gedacht, sie streiten. Und dann hat sie plötzlich wieder auf zu lachen. Und nachher haben wir gedacht, so, hä, hey, was ist jetzt los? Und nachher, ähm, wir haben auch nie mitbekommen, was dort passiert ist. Weil sie war ja mit ihm im Zimmer und wir wollten sie nie wollen stören. Und ja, dann haben wir nicht wirklich gecheckt, was passiert ist.
1: Und vielleicht war es gar nicht gsi sondern einfach so aufgeregt oder so.
0: Ja, oder vielleicht einfach so die Sprache, wie man so ausspricht oder so. Ja. Ist es für dich
1: so ein Rückblick? Und eben, du hast, du hast gesagt, du hast ein paar Minuten überlegt. Ist es für dich mega klar, gewesen, dass du das machen willst machen?
0: Also, ich habe einfach, ein Mensch ist es wert, dass ich mein Zimmer dafür freigebe. Und ich habe gedacht, es gibt, wegen dem Krieg und so, es gibt jetzt mega viele Leute, die eigentlich auch einfach in Gefahr sind und auch gestorben sind. Und ich denkt ich will jetzt nicht, dass noch jemand stirbt oder dass noch irgendetwas passiert. da dann habe ich halt gedacht, ich habe sozusagen logisch überlegt. Und dann habe ich gedacht, ja, sicher mache ich das.
1: Mega, mega lieb von dir auch, finde ich, wirklich. Dann ähm, wenn, wir, wenn wir uns langsam mal an das Rezept machen, hast du ein bisschen Hunger.
0: Ja, ich bin schon gespannt. Das war so ihre beste Mahlzeit, die sie, sie können. Also das war eher so das Nachtdessjahr, wenn man mal nicht so Hunger hatte. Aber was ich gut gefunden am Mittag hat sie mit Herdenpfack und verschiedene Gemüse und so gemacht. Und am Morgen hat sie uns immer Käsebrötchen gemacht. Es war mega herzlich. Sie war immer so, da, iss, iss, iss. Und dann haben wir es halt gegessen. Und meine Schwester hat auch mich nicht so Hunger am Morgen dort. Und dann hat sie mir immer so das, also das Brötchen gegeben. Und dann ähm, hat sie mir gesagt, komm, iss es jetzt. Und dann habe ich, habe, habe ich so gedacht, so, ja, aber dann denkt sie sicher, so, du hast es nicht gern oder so. Aber sie hat jetzt schon begriffen, dass sie einfach nicht mag. Weil sie hat, ja das eine hatte sie gegessen und das andere hat sie das sind Das waren so kleine Ja, Dann machen wir uns doch an die Gräpe. Hauen wir zurück in die
1: Olga, ihre, an die Olga, ihre Lieblingsort. Und das Zimmer der Audrey, wie es jetzt aussieht und auch wie es aussieht, wo die Olga drin gewohnt hat, das kannst du dir anschauen auf srfkids.ch Und im Fall, wenn du Lust hast, irgendetwas zu erzählen aus deinem Leben oder irgendwie etwas zu zeigen oder herausfinden dann melde dich unbedingt auf srfkids.ch oder per Sprachnachricht an 076-317-4444. Für dich daher habe ich den Lukas Rieder gefragt, er, der beim Staatssekretariat für Migration arbeitet, dem Teil, wo sich für den Staat, für die Schweiz darum kümmert, zusammen mit anderen Organisationen, was passiert mit den Geflüchteten, die zu uns in die Schweiz kommen. Und ich habe ihn gefragt, ob er sich vorstellen kann, wie so Leute wie Olga zurückgehen in die Ukraine, obwohl dort nach wie vor immer noch Krieg ist.
2: Tatsächlich hat die Zahl der Leute, die die Schweiz verlassen haben, die wieder zurück in die Heimat sind gegangen sind, über den Sommer ähm, eindeutig zugenommen. Am Anfang waren es sehr wenige und dann sind es pro Monat dann immer mehr geworden. Im Moment haben wir rund 2000 Ukrainerinnen und Ukrainer, die die Schweiz wieder verlassen haben und wo sich äh, sicher genug gefühlt haben, wieder in die Ukraine zurückzukehren.
1: Für uns ist so es unvorstellbar, dass, wir, dass dort noch Krieg ist und man sich trotzdem entscheidet, um zum Können Sie sich vorstellen, was da die Motivationen sein
2: Sie sind absolut recht. Die meisten Menschen können natürlich nicht zurückkehren, weil, weil in der Heimat weiterhin Krieg herrscht. Man darf allerdings nicht vergessen, dass die Ukraine wirklich ein riesengroßes Land ist, viel, viel größer als die Schweiz. Das heißt es gibt durchaus Gegenden, vor allem im Westen vom Land die doch relativ sicher sind. Ähm, und man muss einfach eins ganz klar sehen, oder? wenn man auf der Flucht alles aufgeben muss, sei es Arbeit, Familie, Freunde, dann möchte man unbedingt zurückgehen. Das heißt nicht, dass man der Schweiz nicht dankbar wäre, aber die meisten von uns würden wahrscheinlich ähnlich handeln, wenn wir in so einer Situation stecken Haben
1: Sie vielleicht noch irgendwie so eine persönliche Hoffnung, wenn, wenn Sie in die Zukunft schauen, also vielleicht für die Geflüchteten?
2: Unbedingt. Äh ich hoffe wirklich, dass, dass der Krieg bald aufhört, dass die, dass die Rückkehr in die Heimat bald möglich ist. Wie gesagt, die Menschen haben, haben ihr Heim zurückgelassen, ihre, ihre Familie, ihre Freunde. Ähm, ich, hoffe sehr, ich hoffe sehr, dass es das, dass das bald möglich ist, für die wieder ihr angestammtes Leben wieder aufzunehmen. Ähm, meine andere Hoffnung ist, solange es nicht möglich ist, dass wir in der Schweiz alles dafür machen, dass die hier sich gut integrieren, hier arbeiten können. Und, und was man bis jetzt so gehört, was man bis jetzt so beobachtet, ist, das eigentlich so, dass die Schweizer da alle einen super Effort leisten und dass es bis jetzt doch relativ gut kommt, obwohl die Herausforderung sicher schwierig ist.
1: Also, wir sind in der Küche und machen den, den Olga ihre berühmten Pfannkuchen-Greppe, wie auch immer. Hat sie denen irgendwie
0: gesagt? Oh, nicht wirklich, sie hat einfach immer gesagt, komm essen. <lacht> sie hat auch amig so Kuchen ausprobiert und eine Kuchen hat sie zum Beispiel im Steamer gemacht. Also sie hat ich, verwechselt, was der Steamer und was der Ofen ist und nachher... Ähm, war er halt so richtig irgendwie matschig, aber so gummig. Gewesen, so er hat grusig ausgesehen, aber er war eigentlich noch fein. Gewesen. Und sie so, Boah, wie könnt ihr das essen? Und hat ihn gerade fortgehört. Und wir so, aber er ist doch fein. Und ja, yeah, nachher, ja.
1: Yeah. Okay, aber der hat sie euch eigentlich nicht welle, aber ihr habt ihn dann doch welle.
0: Ja. Yeah.
1: Also jetzt hat sie uns, das Rezept das Rezeptgeschichte als Sprachnachricht. Wir verstehen es natürlich nicht. Aber wir haben es zum guten Glück auch noch sehr lustig übersetzt, Jetzt schauen wir uns nachher neu und das nämlich da der Google Translate Text aber zuerst mal hören, wie sie da tönt. Äh, Doris. Yen, Nicole, Audrey, Audrey bist du was люблю. рецепт сегодня вечером. И das Rezept kann das ich hören. Okay, danke heißt glaube ich danke. Ähm, Rezept oder so heißt Rezept wahrscheinlich. Aber sonst äh, haben wir nicht viel mehr verstanden. Wir probieren das jetzt da wieder mit dem guten alten Google-Übersetzungsprogramm. Ähm, also schauen wir mal da. Ich schicke dir das
0: Rezept, das klingt ja schon mal gut halben Liter Milch, drei Eier, 50 Gramm Mehl, drei Esslöffel Sonnenblumenöl, eine Prise Salz und einen Teelöffel Sahara dazugeben. <lacht> das ist echt Sahara? Ein bisschen Sand aus der Sahara dazugeben. Oder vielleicht ein Sahara, vielleicht
1: ein bisschen Zucker. Oder? Nein. Gut, das ist ein Teelöffel. Vielleicht irgendwie so Bachpulver oder so. Ja, das kann gut sein. Ähm, also nach dem Telefon Sahara steht noch ähm, alles mischen und braten. Mischen und braten. Ähm, das tönt sehr gut. Ein halber Liter Milch, drei Eier, 50 Gramm Mehl, drei Teelöffel. Das schaffen wir mal und dann überlegen wir, was Sahara ist.
0: <lacht> ja, genau. Aber Bachpulver macht ja eigentlich das so aufgehend, oder?
1: Ja, das sind die nicht, hä? Sind
0: die, die sind mega flach. Die sind so.
1: <lacht> okay, ich mache mal noch eine kleine Google-Suche, äh, Google was Sahara könnte sein. Und unterdessen würde ich sagen, fangen wir da mal an, die Sachen zusammenzählen, zu ja. oder? Ähm. Milch und Eier. Sehr gut. Drei Eier. Okay.
0: Und vier oder sechs? Sechs. Eins, zwei, drei. Große, chli, egal.
1: Äh. Ähm. Oh ja, das ist glaub ich, egal.
0: Wir können dann auch oben in der Tür ziehen, sonst müssen wir komm,
1: auch, es nicht... Also, passt. Also, komm, gehen. probieren wir mal. Und dann musst du, du tust rein und ich tue es so rumdingseln, um dass sie sich in den Pfanne verteilt.
0: erstmal nur recht Also, wenig. So.
1: Komm, dann verheite halt einen ab am Anfang. Okay, so müsste das nicht aussehen. Nein, aber
0: ich glaube, es gut. Okay, du okay, noch
1: etwas mehr rein. Aber das ist im Fall nicht so schlecht. Das ist jetzt, das ist jetzt der erste. Der erste ist immer das Schlechteste. Aber das ist im Fall nein Das ist ja auch nicht, nicht.
0: perfekt.
1: Sein. Also, yeah. sind ja nicht Olga. Mm -hmm. sind noch am Üben. Vielleicht mit 60 sind wir dann auch gut. Mm
0: -hmm.
1: Ich bin zuversichtlich, unser Zweite wird besser. Soll ich einen Teller holen, wo wir das irgendwie... Können? Ja, das
0: schmeckt jetzt nach Olga.
1: Das ist doch super. Und der Erste, Klasse. weil es eh ein ist, können wir den eigentlich auch nachher probieren. Mm -hmm. Und schauen, ob es vom Geschmack her stimmt.
0: Ja. Ja, siehst du? Sieht gut aus. Es also, sieht so etwas gelb und eierig aus, aber es sollte glaub, gut sein. <lacht> Ihre sind immer so etwas berühmlich gsi so etwas wirklich goldig-braun. Auch der Teig war einfach so, nicht weil es so angebraten ist, aber egal.
1: Vielleicht hat sie auch ein, ein anderes Mehl als mir etwas Vollkorniges. Also komm du den mal hierher und dann probieren wir den. Ich habe
0: ja kurz mhm. <lacht> Olga.
1: <lacht> Olga, Audrey, Danja
0: 2.0 mhm. Zufrieden? Mhm. Ich finde es gut, die zweite ist ja immer schöner
1: ähm, Ich finde es auch mega fein und dir daheim kann ich das also wärmstens empfehlen das wirklich Rezept mal auszuprobieren und auch wenn der Teig mega flüssig aussieht es stimmt, Das ist richtig
0: und ich glaube, das Sahara war doch richtig. War.
1: Ich glaube auch. Das Sahara ist Puderzucker. Das haben wir herausgefunden. Und wir schreiben es dir auch als Puderzucker an im Rezept auf srfkids.ch. Und wir verabschieden uns da von der Küche, machen noch ein paar ein bisschen schönere Pancakes und essen dann die nachher zum Nacht. Gibt es irgendetwas, was du dir wünschst, so für sie?
0: Also ich persönlich würde natürlich wünschen, dass sie wieder, also für mich, dass sie wieder zurückkommt, aber für sie, dass sie nicht irgendwie verletzt wird oder so
1: oder gesund bleibt und hast du das Gefühl, ihr seht euch mal wieder?
0: Sie hat, sie gegangen ist, hat sie uns gesagt, ähm, ja, ich könnte mal dort in die Ukraine und nachher könnt ihr bei uns irgendwie übernachten oder sagen so etwas und nachher haben wir halt gesagt, ja, mal wenn der Krieg vorbei ist
1: und das ist schon der Plan, vielleicht hoffentlich, wenn dann der Krieg Krieg vorbei ist, sie mal auch besuchen.
0: Mhm. Genau.
1: Dann ähm, kannst du die Pfanne wieder drauf tun und da die nächste Runde einrufen von unserem Olga-Pancake gekochen und du daheim schau dir unbedingt das Foto vom Zimmer an und natürlich das Rezept von diesen wirklich sehr, sehr feinen Pancakes. dort ähm, und ich kochen weiter und verabschiedet
0: uns. Tschüss! Tschüss! du Dein Mikrofon. Deine Story. SRF Reporter in Lass alle Folgen auf srfkids.ch und abonniere jetzt den Podcast!